0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do Tips Entrevista. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, toque no sininho para ativar as notificações e compartilhe com seus amigos. Meu nome é Marcos Vicensuto e para me ajudar nessa empreitada, eu tenho aqui comigo a Andréa Silvério.
1: Meu nome é Andréa Silvério. E hoje a gente tem o grande prazer de receber o nosso primeiro convidado, o Érico Marques, que é primeiro oboé da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Olá, Érico, tudo bem? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e por estar conosco aqui hoje.
2: Olá, André. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer estar conversando com vocês.
1: <risos> Legal. É, o, o, o Érico, eu já falei aqui que você é primeiro oboé. Né, da Orquestra Sinfônica de, de Porto Alegre mas eu queria que você contasse aqui pra gente como é que foi o seu primeiro contato com a música
2: Bom, é, vindo de uma criação religiosa ah, na, na, na igreja tinha uma orquestra e então era comum ter vários instrumentos tudo e uma vez em um ensaio que juntava uma certa região é, tinha um bailar e eles pediram para que mostrasse o som do instrumento assim que eu ouvi eu gostei muito muito e eu virei pro meu pai falar ah, eu quero tocar esse negócio aí eu nem sabia o que, que era, era ideia do, do sofrimento que eu tava buscando por mim foi uma brincadeira
1: <risos> eu não. mas eu, 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 eu tinha eu... muita paz né
2: <risos> na verdade eu nem tinha visto o instrumento eu só ouvi o som e gostei muito e, e a partir daí foi comecei a estudar Uh, na igreja, como não tinha professor de instrumento e tal, entrei no conservatório, e, e aí o que realmente marcou quando eu escolhi, não, eu quero seguir a carreira profissional, foi quando tinha uma orquestra jovem no conservatório, e eles estavam precisando de um poeta, e eles davam uma bolsa lá de incentivo e tudo, e eu fui conhecer a, a orquestra e ver como é que funcionava o sistema, uh, isso eu tinha uns 13 anos de idade, o nível era, é, é claro, era muito iniciante mesmo. E eu lembro exatamente que a sala de ensaio era no final do conservatório. Então tinha que atravessar o conservatório todo, era quase uma quadra é, inteira o conservatório. E lá no final eu ouvia um somzinho assim vindo. E quando eu abri a porta da da sala de ensaio, que veio aquele som da orquestra, aquilo tudo, e eu falei, cara, eu posso fazer parte disso, é isso que eu quero. Também. Então eu acho que esse foi o momento, assim, que eu olhei e falei, é aqui, é aqui que eu quero. E aí, a partir daí foi
0: E você começou fazendo
2: aula com quem? Qual foi seu
0: primeiro professor?
2: Bom, uh, eu comecei estudando com o Rodrigo Alves. Que era o poísta em Goiânia, na, na orquestra sinfônica lá. Uh, porém, eu fiz, salvo engano, menos de três, quatro meses de aula com ele. E logo em seguida ele mudou para Ribeirão Preto, para orquestra. Então eu fiquei sem professor. Nesse tempo, realmente, eu fiquei aí, uh, dois anos quase sem sem professor sem nenhuma tá tinha ajuda de alguns colegas da cidade tudo mas não tinha aulas frequentes tal nesse meio termo por por conta do, do curso do conservatório eu passei a estudar a falta doce e e aí justamente nessa época eu tinha acabado de entrar na orquestra estava ah, um pouco mais motivado fui para um festival em Brasília Uhum. com o José Medeiros, que estava dando aula, o Bobó. E, uhum. e aí foi quando a gente começou a ter uma relação mais próxima e ele disse, se você quiser estudar o professor, você precisa de um professor, venha para Brasília fazer aula com ele. E aí eu comecei a ir a cada 15 dias para Brasília. Eu morava em Goiânia, então Goiânia e Brasília, 250 quilômetros. Então, era a cada 15 dias eu pegava um ônibus sozinho, ia para lá, fazia aula e depois voltava.
1: Legal. É, o Bobó formou bastante gente, né? Um querido, um é, é. barco excelente pessoa também, né? É, mas, é, o, o Érico, daí de Brasília, das suas aulas de Brasília, é, daí você ficou em Brasília, como é que, como é que você chegou é, a, a Porto Alegre? Assim? Conta um pouquinho.
2: <risos> Bom, é, eu eu já tinha decidido que eu que eu queria ir para fora, eu já falava para os meus pais, olha, quando eu entrar na graduação, quando eu terminar a escola, eu, eu vou me mudar de Goiânia, eu vou para algum outro lugar. E aí eu comecei a olhar as universidades que tinham professores. Em Brasília tinha o Bojim, na época, não sei se é até hoje ele dá aula. E eu lembro de, de ouvir falar que tinha um certo professor na Unesp, que tinha um som muito bonito e que <risos> era Arcádio E aí eu fui ouvir e, e realmente, assim, a, aquele som incrível do Arcádio, né, quando você, é. É, eu, eu ouvi, eu falei, cara, eu quero estudar com esse cara. E aí foi justamente a partir, eu tinha uns 15, 16 anos, eu foquei, eu falei, não, eu vou realmente ah, é, focar tudo para ir para a Unesp e comecei a, a estudar um pouco mais o Boé a, a preparar para o vestibular e aí quando eu terminei a escola prestei o Unesp, passei ah, e aí saí de Goiânia, fui para São Paulo ah, comecei a estudar com o Arcádio dois anos de aula com ele tudo ah, entrei no, no Bacarelli, ou na Sinfônica Eleópolis para fazer aula é, para tocar na orquestra, né? E, e aí também lá eu tinha aula com com o Joel. Só que era uma aula assim, mas como eu, o meu professor principal era era o Arcádio, é, o Joel sempre ficava, ó, oh, tô aqui mais para uma assistência, porque não quero interferir inter 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 muito. Porém, eu tinha algumas dificuldades com a palheta americana e tudo. E uma certa vez eu resolvi experimentar a palheta alemã. Uh, fiz uma um, umas aulas com o Ricardo Porque eu lembro que ele foi um cara Que influenciou muito nessa troca No sentido, uh, quando ele voltou da Europa Que eu ouvi ele tocando Eu achei muito legal, assim Eu falei, cara, eu, eu gostei <risos> muito eu, eu acho que, que, que eu vou por esse cara Porque <risos>
1: será que <risos> e,
2: <risos> e aí, assim, eu tinha aquela visão palheta americana, que você precisava morder muito para tocar a palheta alemã, que era desconfortável. E aí eu comentei com ele, com o Ricardo. Eu falei, ah, eu, eu, eu até acho legal tudo, mas eu não, eu não consigo, embocadura é diferente, eu não consigo morder. E aí ele falou, olha, eu não mordo, se você experimentar, você vai ver que, que eu tô um pouco mais relaxado. Tô... Eu falei, ah, quero experimentar. Gostei muito da palheta. E foi muito legal, porque é, eu realmente me encontrei na palheta alemã. Porque em questão de menos de um mês, eu, eu consegui uh, ter o, uma identificação tão grande que eu já conseguia fazer algumas coisas muito mais fáceis do que eu fazia antes. Então, foi quando eu vi, não, realmente é isso que eu quero. Um, nesse meio termo, eu estava um pouco... Um, frustrado com a universidade, não com a jamais, Arcádica, hoje jamais, mas com a universidade como instituição, ah, o curso, a grade do bacharelado, ah, ainda mais a Unesp, que é um bolo de musicologia muito forte, então não tinha muita, as diretrizes da universidade não tinha muito a ver com o que eu queria para minha carreira, com o que eu precisava para então, a partir daí, eu já estava pensando em alguma alternativa, foi quando surgiu uma vaga na, na Academia de Música da USESP. E aí, como eu já tinha trocado de palheta, eu falei, ah é... e aí o aluno que tinha para entrar na academia seria aluno do Joel, eu falei, ah vou tentar essa prova, já já que eu mudei de palheta, tudo, vou, vou experimentar. E eram férias, final do ano, em dezembro, estudei para caramba, passei o mês estudando igual um condenado, e, e, por sorte, consegui passar na academia, foi quando eu abandonei a universidade, é, ainda fiz, na verdade, na academia, eu ainda fazia uh, algumas matérias na universidade durante um ano, uh, mas, assim, era uma ou outra matéria, e aí, sim, comecei a academia de música, e lá foi quando eu realmente encontrei a diretriz, assim, de, nossa, é, é o caminho da performance que eu quero. E, e aí eu pude estudar muito mais pude dedicar um, terminando a academia, dois anos eu peguei uma extensão, então foi dois anos e meio um, e aí no final é, eu acabei é, na verdade a, a prova de Porto Alegre é, é, foi justamente é, nesse intervalo que eu estava finalizando a academia isso foi em 2015 um, abriu a prova eu, eu fiz é, na verdade, eu não estava muito a fim de fazer, mas uh, alguns colegas me, me motivaram. Não, vai, faz tudo. Eu fiz a prova, mas concurso público, você sabe, né? Leva um bom tempo até uhum. sair. e Então, finalizei a academia, uh, já tinha saído o resultado do, da, da orquestra, da prova aqui. Uh, porém, até chamar, até ia muito tempo. Então, eu, assim que eu finalizei a academia, tinha um tinha um, um concurso de Campos Jordão com o de Carvalho, e eu fui um dos, dos ganhadores. O, o prêmio que eu levei foi é, foi o um intercâmbio que eles ofereciam para a Royal Academy. Então, eu, eu fui para a Academy, no, no Reino Unido, em Londres, e fiquei lá quatro meses.
0: Conta para gente como que foi, como, como que era um as aulas, como que funcionava a interação com os outros oboístas que estavam lá, como é ser um estudante estrangeiro, sabe? Você conhecer uma nova cultura, porque não é só uma cultura musical, é uma cultura de vida, né? O jeito que as pessoas convivem, né? Então, fala um pouco do que você sentiu quando você foi para lá.
2: É, sempre, ainda mais como brasileiros, nós sempre temos um certo choque quando a gente é, vai para uma outra cultura, principalmente se for uma se for uma cultura mais fria, entre aspas, como por exemplo a, a Londres ou, um, ou a Alemanha, quando a gente vai é, a gente sente esse choque muito forte. E para mim não foi diferente é, chegar lá é, a forma de tratar as pessoas, a forma de interagir, tudo era muito diferente. Eu, eu tive alguma sorte que eu tinha alguns amigos lá brasileiros, então é, a gente acabava se unindo ali e, e sempre na convivência, você é brasileiro com brasileiro, você faz uma festa em qualquer lugar. E,
0: a gente e aí, sempre se diverte.
2: A gente sempre se diverte. Então é, eu, eu me divertia bastante com eles. Ah! O meu intercâmbio, eu não peguei nenhuma matéria teórica, porque eu eu poderia escolher as matérias que eu queria. Então, como eu estava lá, tipo, é uma puta grana, preciso estudar fora e tal. Falei, ah, quer saber? Eu vou pegar só matéria é, interessante, matéria de, de performance. Ah, e aí eu peguei algumas matérias de performance. e Então, eu quase não eu não tinha uma turma. Eu não convivia tanto com os colegas. Eu convivia com meu quarteto, que eram alguns colegas que a gente montou um quarteto, Ao é violino, viola e cello. E aí a gente estava, tocava, e, e com os colegas brasileiros ou com o pessoal do clube de xadrez. Então eu não, não, tinha, não tinha essa
0: convivência. Já vamos, já vamos entrar nesse assunto dos esportes. Ah, <risos> com certeza.
2: E, então, eu... É, realmente, assim, essa é uma das coisas que, que hoje... Eu, eu diria que talvez eu faria diferente, eu, eu buscaria realmente ter uma convivência um pouco maior nesse tempo que eu fiquei, porque eu realmente me excluía um pouco, eu só queria saber de estudar, até conhecer Londres, esse um pouco em relação, porque para quem ficou quatro meses lá, é, chegou um ponto que, que a minha professora, a Cília, nunca virou para mim e falou, a, a, na última semana, era, foi a minha última aula, ela falou, olha, a próxima semana eu não te dou aula, a gente só se encontra para despedir e tal. Ela falou, mas você é, você vai me prometer que você não vai estudar o Boé e que você vai só passear em Roma. Aí eu cumpri a promessa, eu fui passear, eu conhecer e tudo. Mas realmente, assim, é, hoje, pela experiência e tudo, eu teria uma experiência diferente lá porém foi super legal foi super bacana essa interação esse choque cultural ao mesmo tempo é sempre muito enriquecedor a universidade é fantástica Tem uma estrutura e assim não tenho nem palavras sobre a questão da estrutura é uma claro uma universidade particular então é uma das mais caras do mundo é lógico que vai ter uma estrutura sensacional porém realmente é algo que é até difícil de nós imaginarmos essa realidade assim, onde você tem salas de estudo com um sistema online que você marca é, para você entrar na sessão das salas de estudos você só com a sua carteirinha identificando, então só aluno entra e pra, a chave da sala é a sua carteirinha, um monte de coisa digital, eles te oferecem gravação profissional a cada trimestre, sabe então é, é uma coisa realmente, fora os masterclass de você tá ali sempre assistindo masterclasses então, na questão da experiência musical é realmente assim muito enriquecedor, sensacional e a experiência é, pessoal também.
0: Então agora entrando pro para a questão dos esportes que você falou do, do, do clube de xadrez, né? É, fala um pouco como que eu sei que você joga tênis de mesa. Então conta para gente o que o esporte te ajuda nessa parte musical ou
2: como o esporte faz é, parte da sua vida? É, como um bom nerd, <risos> é, eu eu sou fascinado por jogos de estratégia, inclusive xadrez foi o que meu pai me ensinou a jogar xadrez quando eu tinha, sei lá, é, seis, sete anos de idade. Então, eu, eu sempre fui muito... É, realmente, eu gostava muito de, de xadrez. E no ensino médio eu tive aulas de xadrez, tinha uma turma. E eu lembro que era, era sempre eu e mais dois colegas que a gente ficava é, disputando ali o top 3 do, do colégio tal, tá? era, era muito legal tudo, uh, porém, eu só tô falando do xadrez porque, só para começar, é, eu perdi um pouco do encanto pelo xadrez porque a, a, a nossa própria profissão já nos exclui muito do contato social. E o xadrez também fazia muito disso. Então, eu fui perdendo esse interesse de estar cada vez mais isolado, principalmente nos momentos de distração e, na verdade, de convivência. Porém, sim, é um, instrumento, é um, é um esporte muito legal e tudo. Porém, aos 16 anos, eu lembro exatamente, foi quando aquela coisa de adolescente, você tá, tá começando e tal. Então, eu fazia eu comecei a fazer natação e entrei pra academia, porque eu... Se sou magro hoje, antes eu era menos, da... tira meio Érico daqui. Eu comecei a, a praticar esporte, natação, gostei muito, muito mesmo. academia odiei, tanto que nunca deu, deu muito certo eu ir à academia. E, e daí é, f... mudei para São Paulo continuei praticando esporte desde essa época. Porém, por várias questões, é, acabei mudando os esportes várias vezes, até que eu me encontrei no tênis de mesa. O legal do esporte, para nós que somos músicos, e não só como músicos, ah, o esporte, um hobby, ele é super importante para nós como seres vivos, sabe? Ah, como seres sociais, inclusive, nos ensina muita coisa, além de sempre ter, é bom ter outra coisa para esparecer ou para é, fazer alguma coisa diferente daquilo que, que a gente trabalha porém para nós músicos estar no palco e você ter essa entrega o mesmo a, a, a questão sedentária da gente estar sentado um muito tempo é, realmente desgasta muito o corpo. e se você não tem uma boa saúde se você não tem uma boa relação de manutenção do seu corpo isso vai influenciar em energia no palco então, muitas das vezes, até alguns colegas ou assim, falam, Érico, você é muito enérgico na hora que você está tocando, você dá tudo de si, realmente, eu saio ruído. E aí eu falo, realmente, mesmo né, tendo uma boa condição física, eu saio cansado. Imagina a pessoa que, que não tem é, esse preparo, se ela não cuida da questão da saúde ou do físico, é, quando ela chegar no palco, que chegar a hora dela se doar, algum momento isso vai faltar. E se falta, isso influencia nível, concentração e tudo mais Então, desde muito cedo, eu entendi que essa relação de bem-estar e mesmo essa relação de, de cuidar do corpo, de manter a sua energia, é importante é, te ajuda, sim, na hora da performance. E, claro, eu pratico bastante, amo é, esporte. É um esporte técnico e é muito engraçado porque eu... É, eu Revejo muito dos problemas é, do Érico é, que eu tive que lidar na música, como a ansiedade, o problema de pensar demais, ou muitas das vezes a concentração. E é muito interessante que a, as duplas dialogam a, a tal ponto que algumas coisas eu consegui resolver no esporte e eu trago para música, sabe? Principalmente a parte de estresse, de, de quando você está muito nervoso, e no tênis de mesa, muitas das vezes, você precisa tomar uma decisão muito rápido, e isso, é, às vezes, no, no vamos ver, porém, é engraçado que lá, como não é a minha vida, entre aspas, como não é a minha profissão, como não é para valer, eu consigo ter uma sobriedade maior sobre o que está acontecendo. Então, é, analisar isso de forma mais sóbria, eu consigo, muitas das vezes, trazer isso para música. E... Essa questão, por exemplo, de resolver uh, uma situação de estresse, você tomar uma decisão, ou você uh, disparar alguns gatilhos para que acalme o seu corpo, para que você recobre essa sensação de tranquilidade, eu aprendi isso com o esporte, ao invés de aprender com a música. E assim, mesma coisa, a consciência a corporal, tudo, uh, os dois dialogam muito, então realmente uh, eu tenho esse fascínio Além do esporte, da movimentação, do prazer de praticar, esse fascínio pela integração dos dois, sabe? Entre os dois me ajudam e os dois fazem parte de construir quem eu sou.
1: Uhum, bacana, muito legal, o, o Érico. É, eu gostei muito disso aí que você falou, é, que você também se preocupa com, com o bem-estar, né? Que eu acho que às vezes a gente, como músico, de uma forma geral, a gente se esquece do indivíduo, né? E a gente... Você, eu acredito, pelo menos, que você não é definido pela sua função, né pelo que você faz. Nós três não somos definidos por sermos oboístas, né? Nós três somos três seres humanos que tocam oboé é, Mas você falou um pouco dessa questão já do bem-estar, dos seus estudos e tal. É, eu queria que você contasse pra, pra gente e para quem tá assistindo a gente também o é, qual seria um conselho que você daria para as novas gerações aí, para o pessoal que está estudando, que está nessa transição de repente para entrar no, no mundo profissional?
2: Bom, essa é uma questão um pouco complexa porque é, abrange muita gente, muitas situações. A, a primeira, o primeiro grande conselho que eu daria é que assim, é, por mais o jovem eu sou jovem, nós somos jovens, e aí, mas olhando para essas gerações mais novas, nós tendemos a achar que nós sabemos de tudo e que por nós estarmos estudando a mil, nós somos melhores do que a geração, as gerações anteriores. E é bom lembrar que nós nunca teremos a experiência que eles têm, porque quando nós tivermos a idade deles, a experiência deles, eles já não estarão mais por nós. E mesmo se eles estiverem, eles terão uma bagagem. Muito então, bem. é muito é muito importante é, nós termos essa lição de humildade, de entender que estar em forma, que está voando a mil, no nosso melhor momento, que é o momento de estudo, de controle técnico, a gente tem que lembrar que, se, que música é principalmente a questão da arte. Ela envolve muito mais bagagem, muito mais é, tempo de vida, consciência de vida do que estudo técnico. Então, nós tendemos a ignorar os, os, as outras gerações, nós tendemos a achar que somos melhores do que eles. E saiba, não somos. Nós vamos ter que ouvir muito eles. É, e se você realmente quiser ser um grande músico, baixa a bola, baixa a bola e ouça o que eles têm para falar. Porque se você souber aprender e fazer isso, é, você
1: vai ver quanto isso é enriquecedor. Eu falo por uma experiência pessoal, é, o Ravi é, é um cara que tem uma experiência incrível.
2: Assim, quando eu nasci, ele já tocava o um boiá, provavelmente. É, na verdade, o que eu tenho de vida, ele tem de orquestra. E tocar o lado do Javi é, é algo assim tão enriquecedor, eu tenho aprendido tanto, mas tanto pelo simples fato de ter alguém tão experiente ali do meu lado e que muitas das vezes no começo falava coisas que aqui dentro eu pensava, ah, não tem nada a ver. Porém, sempre bom, é igual eu falei, baixa a bola e ouve, porque cada vez mais eu começo a concordar com ele. E cada vez mais eu começo a perceber o quanto esse conhecimento que ele tem é, tido, uh, que tem dividido comigo e que isso para mim tem sido um privilégio, é, tem me ajudado a amadurecer musicalmente
1: existe ainda, é o famoso calçar as sandálias da humildade, se você não sabe o que quer, é, procure no YouTube
0: é memes muito bons bom agora vamos, vamos caminhar um pouco mais pro final e a gente vai fazer um bate-bola rápido é, um esporte um hobby
2: eles é de mesa
0: é, lugar preferido parques ou bibliotecas se você não fosse músico, o que você gostaria de ser
2: ou seria? Provavelmente algo ligado à robótica. Legal. Nerd mesmo.
1: <risos> o que toca na sua playlist, Érico Marques? Nossa! <risos> Além de
2: muita música de concerto, muita música de câmara, eu ouço pop também. É, brasileiros, Elis Regina, Milton Nascimento, Caetano Peloso, é, Chico Buarque, e uma música, uma música, não. Uma! Uma! É, bem maior do. Eu acho que é, é David Black com Milton Nascimento, do, do disco de Lu. É, essa música eu acho que é uma das, das, das músicas que eu realmente carrego comigo, como lição. Assim.
0: Então a gente gostaria muito de agradecer, Érico. Muito obrigado por ser o nosso primeiro convidado. É, eu já te conheço há um bom tempo, é, você é um amigão, então, Sim. muito obrigado, um super também. Você quer deixar seus contatos, redes sociais, como que o, o pessoal pode te encontrar na, nas plataformas?
2: Bom, é, primeiramente, eu que agradeço o convite, me sinto muito honrado uh, pela... Bom, nós somos amigos há um bom tempo. A uh, Andrea, nós tivemos menos contato, mas também uma pessoa incrível. Então, eu fico uhum. muito honrado de estar aqui conversando com vocês. Uh, Para me encontrar uh, no Instagram, eu estou como e.m.we, uh, no, no Na fanpage do, do Facebook, está como é, ericomarques. É. Uh, e eu acho que é isso. São os dois as duas redes que eu, que eu mais utilizo e que claro, estão postando coisas aí, eu agradeço o convite
1: bacana, legal obrigada por você ter aceitado o momento rasgação de seda é, entre no Instagram do Érico, ele posta bastante IGTV, né, você produz bastante conteúdo, aí voltar o oboístas mesmo é, 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 bastante útil
0: ah,
2: obrigado pelo convite
0: então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem até aqui. Se você gostou, deixe um joinha. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, toque no sininho para ativar as notificações. Compartilhe com seus amigos que amam falar sobre música. Se você tem alguma opinião, algum comentário, por favor, deixe aqui embaixo. E nos vemos no próximo episódio de Tips Entrevista. Um grande abraço!